0: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Sanatçı Sohbetleri programında Hande Şekerciler ve Arda Yalkın'ı Öykü Demirci Moderatörlüğü'nde dinleyeceksiniz.
1: Merhaba ben Öykü Demirci. Öteşevi Kültür Sanat Bünyesi'nde gerçekleşen sanatçı sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sanatçı ikilisi Hande Şekerciler ve Arda Yalkın ile Kurdukları sanat inisiyatifi HR'dan, oluşum sürecinden, İngiltere'de gerçekleşen elektrik manerizm sergisinden ve sanatın dijital dönüşümünden bahsedeceğiz. vardı. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için ve konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İlk Şimdi... sorumu önce hani de sana sormak istiyorum. Güzel Sanatlar okumaya nasıl karar verdin? Yani aslında karar
2: vermedim. Ben e, böyle işte üniversitede psikolog falan olacağımı düşünüyordum. E, ama annem çocukluktan beri işte hani görüyordu, çok seviyordum resim yapmayı. Gerçi resim yapmayı senin ben çocukta yoktur herhalde de. E, ama ben bütün boş vaktimde bunu yapıyordum. O da onun işte ilgisini çekmiş. Ona dedi ki bak güzel sanatlara gidebilirsin. Böyle bir şey var. Tabii o iç mimar olacağımı düşünüyordu da. <gülüyor> sonra ben okul işte, sınavları hazırlanmaya başlayınca o beni götürdü bir şeye kursa. Sınavları hazırlanmaya başlayınca ben de ressam olacağımı zannettim. Fakat bizim okulda şeyde, ilk seneden sonra bölümlere yani atölyelere ayrılıyordu. Ben birinci sınıfta çok heykel atölyesiyle haşır, haşır olmaya başladım. Ve bir kere keşfedince de nasıl bir şey olduğunu ondan sonra ilkele turistiz açıp böyle devamlı, planlı bir şey değil diyor.
1: Yani. <gülüyor> Arda, sen de daha da değişik. 1974 yılında Ankara'da doğuyorsun. Ee, Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ardından Ankara Üniversitesi... İstasyon, Ankara Üniversitesi. Ve sonra bunları müzisyen olma hayaliyle bırakıyorsun. Ben Peki.
0: aslında üniversiteye gittiğim zaman hiç mecburiyetten gittim, yani askere gitmemek için. Yani önüme gelen üniversiteye girdim. Ondan sonra şey oydu yani. Hiç öyle bir çok üniversite hayatım olmadı yani. Ama okudum sonuçları demek üzere
1: Peki oradan buraya geçen süreçte neler oldu? Nasıl bu alana doğru kaydın?
0: Yani şöyle ben aslında hani çok küçük yaştan beri, lisede bilgisayar elektronik okuduğum için çok küçük yaştan beri, şimdiki gibi değil, o zaman bilgisayar hayatımızın bir parçası değildi yani. O özel bir şeydi. İşte bir Commodore almak gerekiyor falan. Herkesde de yoktu. Ee, öyle bir şansım oldu. Lisede <gülüyor> böyle daha pil yeni çıkmışken onlarla aşırı, aşırı oldum. Sonra müzik daha baskın geldi ve çok işte gitara merak sardım, geldim burada İstanbul'da müzisyen olarak çalıştım falan. Sonra şeyi anladım, ya, ben müzisyen olamam, o kadar yetenekli değilim. Yani bunu hayatımın merkezine koyacak kadar. O sırada şey, imkan çıktı, bütün stüdyolar dönüşüyordu. Yani bilgisayarla ses kaydetmek diye bir şey çıktı tam benim yapacağım şeydi. Müzikle ilgileniyorum, kayıtla da ilgilenirim. Bu sefer o tarafa sardım yani müzik teknolojisi tarafıyla ilgilendim. Sonra çok da iyi yerlerde şey yaptım, çalıştım, ettim. İyi müzisyenlerle çalışma fırsatım oldu. Bir gün şeyi izledim ben Coldcut. Coldcut diye bir grup var. Ninja Tune'un falan kurucusu işte 90'ların, 80'in çok şey havalı bir elektronik müzik grubu. Onlar Türkiye'ye gel- gelmişlerdi ve e, hiç unutmuyorum. Ya orada bir canlı şov yaptılar, bir görsel şov yaptılar. Ben orada şey oldum. Yani ben kesinlikle bu iş yapmak istiyorum. Yani görsel bir şey yapmak istiyorum. Sonra e, bir fırsatım oldu ve Türkiye'deki ilk DJ kolektifisini kurdum. 1990 şey 2004 senesinde kurduk bunu. İşte çok büyük üniversal bir şey tek tek sahibim de. Artık herkes de neredeyse işte sahnelerde performanslar yaptık, bir sürü turneler yaptık, divit'ler falan çıktı onların. Görsel yönetmenliğini yaptım, klipler falan yönettim. Sonra... Bir klip yapmıştım, Çilekliş'te bir klip yapmıştım. O klipten sonra... Bana bir teklif geldi, bir bir deleriden. Sana dedi, bir video yapar mısın bize bir sergi için? İlk hayattaki sanat eseri diyebileceğim işim Andy Warhol'la sergiledi. Çok (gülüyor) enteresan böyle, aynı yerde. Ondan sonra o, o... o video konservasyon İstanbul'a seçildi. O orada satıldı, bir koleksiyonuna girdi falan. Ben artık bunu yapabilir miyim acaba diye düşünmeye, çalışıp, düşünmeye başladım. Bu sefer şey dediler, sana bir sergi açalım dediler. Tamam sergi açalım, video sergisi açalım. Ama çok pahalı bir şey video yapmak o zaman için ve benim bilgim de şeyim de. Ben dedim ki resim sergisi açacağım ben. <gülüyor> Dijital resimler yaptım, işte iki tane video yaptım. Başarılı geçti, ondan sonra... Başka bir şey yapmak istemedim artık, ticari şeyleri yavaş yavaş sonlandırıp tamamen sanatçı olmak istedim, Hande'ye çok destekledi tabi. Böyle bir şey oldu, oradan atlaya atlaya geçen ve ilk sergimde 37 yaşında açtım, biraz geçti geçtirdim ama.
1: Peki hani de lisant'ten mezun olduktan sonra odaklandığın konular, kullandığın tekniklerle bugüne geldiğimizde nasıl değişiklikler oldu?
2: Ya ben ilk e, yani tabi okulda çamurla çalışmayı öğreniyorsun ilk önce e, ama o böyle çok acılı bir süreç işte. Çamurdan kalıp alıyorsun, bronz öpeceksen silikon kalıp alıyorsun, içine bir şeyler döküyorsun, çıkıyor tekrar kalıp alıyorsun falan böyle inanılmaz çileli, işçilikli bir süreç. Daha böyle işte ahşapta yaptığım şey soyut işler de vardı biraz hani böyle yani figüratik soyut işler. Ama hep böyle tek malzemeyle çalışabileceğim bir şeyleri tercih ediyordum. Fakat sonra işte şey bazen sizin ne istediğiniz önemli olmuyor da yani o sürecin karşınıza ne çıkardığı ve sizin onu nasıl değerlendirdiğiniz önemli oluyor. En sonunda geldiğim noktada bronz işler yapmaya başladım. Orada da şimdi kendi döküm alemi atölyenin içine kurup bunu da kendimle dövmeye başladım. Yani en başından beri kaçtım her şeyi. Şu okay. anda kendim yapıyorum. Ee, konu itibariyle de aslında çok temel bir şey yani hepimizin ilgilendi. İşte insan figürü benim çok ilgi çeken bir şey. Çünkü mikro anlamda dünyadaki bütün formları ve bütün bizim bizimle ilgili konuları barındırdığını düşünüyorum. Ee, Temelinde de bu var hepsini yani terlando olduğunda buldu, epoksi işaret yaparken de buldu.
1: Şimdi bronz işler yaparken de bu. Peki senin için neler değişti? Çünkü aslında bir yandan teknoloji de değişti, evet. teknik imkanlar da değişti. Bu seni nasıl etkiledi?
0: Ya başlarken ben böyle video ile başladım. Videolar lens tabanlı oluyor işler. Orada işte bir fotoğraftan yola çıkıp resimler, videolar yaptım. İşte green box çektim. Motion graphic yaparken yine daha motion graphic tabanlı işler de işte green box'ta insanları objeleri, nesneleri çekip ondan sonra bir çeşit, hani Nikolaj animasyonlar falan yapıyordum. Ee, 2017'deki sergide biraz böyle şey yaptım, kontrol, stüdyo kiraladım, işte modeller geldi falan, onları çektim, kurgular, şeyler. Sonra e, sergiyi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı şeyi düşündüm, ya keşke şunu da çekseydim, keşke bunu da çekseydim. Ama geri dönüş yok çünkü o modele bir sürü para veriyorsun, stüdyolar kiralıyorsun, şey yapıyorsun falan. Ee, sonra ya dedim, keşke ben 3D <gülüyor> yapsaydım. Sonra 3 iyi zaten biliyorum tabii After Effects'e de biliyorum, 3D elemanları kendi işlerimde kullanıyorum ama ana, ana araç olarak değil. Sonra 3D'ye çok merak saldım. Yani ilk başlarken işte gerçekçi insan nasıl üretebilirim? Hande tabii yine çok yardım etti bana işte modelleme konusunda, işte figürlerin pozlamaları falan. Sonra böyle bir 3D geldi hayatımın merkezine oturdu. Onu çok çok ilerlettim. Ee, müzik zaten hep vardı. Ses işlerini ben yapıyorum yine. Ee, kendi işlerimi de ağırında, ses tasarımlarını falan da kendim yapıyorum. Daha sonra da artık interaktif işler girmeye başladı. Yavaş yavaş yapay zeka girmeye başladı. Ee, ben Hande ile çalıştıkça bu sefer mekanik şeylere ilgi duymaya başladım. O dijital tarafa kaydıkça ben de hani mekanik tarafa ilgi duymaya başladım. Ve şeye çevirmeye başladık. Yani dijital araçları kullanarak daha böyle aslında fiziksel işler üretmek daha böyle hani ekran tabanlı şeyler sadece ekranlarda dönüp duran ya da ekranlarla iletişime geçebildiğin şeylerdi, dokunabildiğin hani resimler. Ondan sonra şimdi heykeller, enstalasyonlar bu tür şeylere yönelmeye başladım. Hala daha şey yapıyor. Yani sürekli devini her her 2-3 ayda yeni bir şey çıkıyor karşımıza. Şunu da deneyelim, bunu da deneyelim diye. Evet yani lensten başlayıp şimdi yapay zeka kadar gelen bir şey oldu, süreç oldu.
1: Aslında daha önceki sorulara verdiğiniz cevaplarda da hep birlikte çalışmaya, birbirinizi etkilediğinizi görüyorum ve zaten 2018 yılında da HAR'ı kuruyorsunuz. E, HAR'ın oluşumu nasıl oldu ve aslında bu belki kolektif diyebileceğim, sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani biz 12-13 senedir artık 13
2: oldu. Yani. 12 diyorum ama her sene bir sene <gülüyor> eklemeyi unuturum. Ee, şey Beraber yani aynı mekanda çalışıyorduk ya da beraber başka işler, işte küçük prodüksiyon işi falan yapıyorduk ama e, hiç beraber bir şey üretmeyi düşünmemiştik. 2018'de New York'ta Arda Rızyms'ı anlamışta davet edildi. Ee, ve dedik, hadi gel beraber gidip orada beraber ne yapabiliriz, bir bakalım. Orası daha böyle aslında zaten e, araştırma ve networking üzerine bir Rızyms'ı. Biz orada bir de işte kendimizi tuttuk, beraber çalışmaya başladık. Ben bir yandan işte bir heykel yapmaya başladım falan. Ve işte Harun ilk işlerini orada yaptık. İlk sergisini de orada yaptık New York'ta. Ve olaylar gelişti yani o şekilde.
0: Bizim şey ya böyle, dedim ya, ya benim şeyim olması, sanat eğitiminin olması hem bir yandan bende iyi olduğunu söylüyor. Ben ama şey oluyorum böyle, ister istemez, ya işte alsamydım acaba? Hani böyle bir şey küçükken çıksaydı karşıma falan diye düşünüyorum. Ee, benim için şey gibi, öğreniyorum yani bir yandan da işte ne bileyim gidip bir atıyorum Paris'te bir müzede işte bunun hikayesi bu. Acaba işte bundan biz ne ne, ne çıkartabilirim diye bakıyorum ondan sonra. işte Hande anlat onu çok iyi çünkü şey. <gülüyor> ben iyisi. İşte e, bilmediğim için üretim yöntemlerini ama ben de endüstriyel tarafta e, fena diyelim. Onları öğreniyorum. Çok disiplin mesela disiplinli böyle çalışıyor geliyor. Mesela şu anda çok mutsuz çünkü çalışmadığı için. <gülüyor> Onları öğreniyorum. Benim için öyle yani şey sürekli kendimi geliştirdiğim bir şey oldu. Ağır. İyi de oldu diye düşünüyorum çünkü 5 beş, beş sergi yaptık herhalde 4 tanesi yurt dışında oldu. İyi ha yani şey. Deney böyle oynadığımız bir yer gibi. <gülüyor> yani
2: biraz bence fazla mütevazı davrandım Sanat eğitimi almamak özellikle günümüzde bence şu anlamda çok büyük bir eksiklik değil. Artık her şeyi öğrenebildiğiniz sınırsız bir kaynak var. Ama yani belki beraber başlamasaydık. Yani o tek başına başlasaydık bunun eksikliğini yaşayabilirdi. Çünkü sanat eğitim veren noktalar ve aslında üniversite dediğimiz şey bir ilişkiler alanının içine girmeniz için bir araç. Ve hani aynı idari paylaştığınız yaşıtlarınızla bir arada olmak işte o zaman o bu dediğimiz şey var ya, onu yaşamak için bir araç yani. Ee, ama Arda zaten benden dolayı bu sanat ortamının içinde olduğu için, yani niye onun eksikliğini yaşadığını bilmiyorum mesela. <gülüyor> Bence o kafasında idealize <gülüyor> ettiği için sanat eğitimini, hani onu düşünüyor. Ama yani yaptığı kliplere de yer bakarsanız, merak edip, ee, ben nasıl yaptığını da biliyorum. Yani kare kare onların her biri birer resim. Ee, ve bunu ben söyledim de mesela çok şey yapmıyordu, çünkü insan yakından gelince o böyle çok dinlenmez ya. Sonra benim zamanımda asistanlık yaptığım bir hikayet raş gördü Argan'ın e, videosunu. Ve dehşete düştü, böyle şey dedi ona, ya dedi her kareyi durdurarak gösterir misin bana? <gülüyor> çünkü gerçekten yaparken de öyle yapıyordu videoyu, kare kare yapıyordu. Kimse öyle yapmaz yani, <gülüyor> deli gibi ne gerek var, akışta yaparsın falan. O böyle kare kare yapıyordu, ona göre planlıyordu, resim yapıyordu falan. Yani bu bir yetenek çünkü. O yetenek ya var ya yok, o okulla edile, edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla yani herhalde o idare ettiği şeyin yoktu yoksulluğunu çekiyor. <gülüyor> Aynen şey oluyor
0: ya. Yani öyle olsaydı nasıl olurdu acaba?
2: E tabii o her zaman ama hayatımızda yani kadın olmasaydı ne olurdu acaba? <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki ilk fikrin ortaya çıkmasından, fikrin gerçekleştirilmesine kadar nasıl bir iş bölümü yapıyorsunuz, nasıl bir ilişki içerisinde ilerletiyorsunuz?
2: Yani bence net bir sınır yok. Arda güzel bir laf söyledi geçenlerde başka bir röportajda, böyle bizim artık bir hibrid düşünce biçimi gelişti aramızda. Yani çok keskin, sen, şunu, sen bunu yap diye paylaşmıyoruz ama zaten hani yapabilitelerimiz belli. şimdi o. ...gördüğünüz hmm. o resimlerdeki o muhteşem dokuları, işte o renkleri falan. Arda yapıyor o ışığı, figürleri ben yapıyorum, kompozisyonu ben kuruyorum. Zaten bir konu üzerine, önce tartışıyor o benim arkada. Geri planını. gir, gergin de
0: tartışıyoruz böyle. <gülüyor> bir şey yok yani böyle, ah canım şöyle yapsaydın. <gülüyor> <gülüyor> evet, haklısın. Evet, mutlaka gergin bir konulukta. <gülüyor> Biz biraz önce yine bir, yeni bir video yapıyoruz şimdi mesela. O, o, o. Ben başka bir şey istiyorum ama başka bir şey istiyorum. Bayağı geliyoruz yani
2: <gülüyor> Dışarıdan çünkü herkes bizi böyle muhteşem, her konuda aynı fikirde zannediyor ama tam tersi. <gülüyor> yani. Hiçbir konuda aynı fikirde değiliz ama zaten bence o dinamik oradaki o işlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Neyse işte böyle konular tartışırken, hadi şunu tamam yapalım, bunu bir resim haline getirelim deniyor ya da video neyse. Ve ben kompozisyonu kurmaya başlıyorum. Arda işte zaman zaman gelip, orada oradan olacak.'' falan. Yemden <gülüyor> diyor. <gülüyor> ya da ben onu bırakıyorum aynısını. O şekilde kurguluyoruz sahneyi. Ee, ondan sonra da işte Arda şeylere başlıyor. O mermer dokuları, işte o metaller, renk, ışık falan. Sonra da finalize etmeden tekrar işte beraber konuşuyoruz. Arkadaşlar. İşte o renk öyle mi olsa, bu böyle oldu ama acaba şöyle mi olsa diye tartışmalar yaşanıyor.
0: Bir de şey de var yani böyle enteresan projeler de çıkıyor işte bir tanesi. E, yani ta biz New York'a giderken ona bir niyet olarak sunduğumuz bir proje vardı 2018'de. Böyle bir şey yapalım diye. O 2018'deki projeyi biz orada aslında yapacak bağlantıları kurduk. Ama baktık ki altından kalkamıyoruz ve istediğimiz gibi olmuyor. Biz onu bir sene daha mı yapsak ertelesef? Sonra gittik Los Angeles'da biraz yaptık. O zaman gittik, bununla ilgili kayıtlar yaptık, ettik. Sonra döndük, içimize sinmedi. Başka akıllar, fikirler verildi. Aa çok haklısınız diye bu sefer durdurduk. Sonra başka bir şeyle yaparken işte işin içerisine Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası girdi. Aa tamam gidiyoruz falan derken bu o sefer açıktım. oradan çıktık. <gülüyor> Buraya geldik falan. Mesela işin içerisinde hiç ortada yokken yapay zekalar girdi. İşte ee, şey, Dol bir laboratuvarları girdişim şimdi, şimdi <gülüyor> Apple sağ Apple onlar böyle bir şey önerdiler ve büyüyor da şeyler fikirler o yüzden şey de yapmıyoruz aslında acele de artık etmemeyi öğrendik çünkü fikir bulunduktan sonra onun böyle bir şey olması gerekiyor pişmesi gerekiyor ve o bizim de kararımız olmuyor bazen mesela işte gerçekten bir gün konuşurken bu proje işte ...zaman zaman paylaşıyoruz insanlarla hani böyle bir şey var, ne düşünüyorsunuz falan. Birisi gerçekten yani Apple'dan Ebru, ya dedi ki şey niye dolgu ile çalışmıyorsunuz falan. Mesela pıdık etti kafamızda işte. bahsettiği Hemen, bir ses e, ve ses, video evet yani, video enstelasyonu. Neden işte surround yapmıyorsunuz falan işte, aa nasıl olur ki falan dedik. iki dakika sonra dolgu ile konuşuyorduk. Ondan sonra şey de oluyor yani, ilerlerken de çok şeyler fikirler çıkıyor. Bizim şey tarafımız oldu şimdi, böyle herkes işte Hande'nin heykelleri var, tamam işte insanlar tanıyor, bizim şimdi yeni videolar çıktı, işte Lightbox'lar zaten hani her, bir sürü yerle sergilendi. O, orada öyle bir şey yapıyormuşuz gibi zannediyor ama arkada gerçekten çok büyük şu anda şeyler, projeler gidiyor. Ama şey yapmıyoruz, yani işin içerisinde hep bir mekanik üretim, işte enselasyon ondan sonra insan emeği, insan bedeni, sadece ekrana bakıp yapılacak şeyler değil. İşte bir dansçıyla çalışmamız gerekiyor, mücris yerlerle çalışmamız gerekiyor, o yüzden şey biraz yavaş ilerle. Bir de biz şeyiz, tutucuyuz şey konusunda. İçimize birisini alma konusunda ya da collaboration yapma konusunda çünkü şey olmayabiliyor. Biz biraz fazla disiplinli çalışıyoruz. Çok yırtıcı bir şekilde disiplinli çalışıyoruz. O herkese uymayabiliyor. Biz bize kimseyi şey yapmak istemiyoruz, bunu içine sürüklemek istemiyoruz çoğu zaman. O yüzden yavaş eriyor <gülüyor> Çünkü onun için her şeyi kendimiz
2: yapmaya öğreniyoruz. Evet. Mesela ben şimdi da yapabiliyorum. <gülüyor> İşte bu hareket ekranı teknolojisini kullanıyoruz, ee, onunla da animasyon yapabiliyorum. İşte Arda onları işleyebiliyor, beraber işleyip onları başka bir şey yapabiliyoruz. Ee, kaydettiğimiz, beraber işte bunları kaydetmeyi öğrendik, o ekipmanları edindik, onları kullanmayı öğrendik falan. Yaptığımız o kayıtları işte ben işliyorum, kullanılabilir hale getiriyorum, Arda onları alıyor, bambaşka bir şey yapıyor falan. Bunlar hep aslında yani büyük ekiplerle yapılan şeyler. Ee, ama işte yani öyle gerçekten şimdi bir de şey var sanat işi böyle çok e, hülyalı ve e, <gülüyor> romantik bir şey olarak anlatılıyor ee, güzel bir hayal çünkü o ve genelde daha genç insanlar da e, bunu öyle zannediyorlar e, ve çoğunluğu da okula girdiği zaman zaten sanatçı olduğunu düşünüyor o yüzden asistan bulmak da çok çok zor çünkü şeyin farkında olmuyorlar, yani bunun bir işi olduğunu farkında olmuyorlar. Ve zannediyorlar ki biz böyle riskimizi içip ufka bakarken orada işler oluyor. Sabah uyandığımızda cinciceler yapmış oluyor falan. Yani sabah biz 6.30'da kalkıp 7-7.30 gibi işe başlıyoruz. Ama işte daha genç insanlar bunu böyle yap- yapamadıkları için niyeyse şey olmuyor yani üçüncü dördüncü kişileri bulmak, onları çalışmak pek kolay
1: olmuyor. Onun için kendim zorunluyuz. Galiba 12 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında, 10, 10, şubat. 10 şubat tarihleri arasında Londra'da. Adını hep yalnız söylüyorum. Galeride. Belirtilmeyen. Serginiz oldu? Öncelikle bu serginin fikri nasıl ortaya çıktı?
2: Ee, Galeri yaşından beri ben Candelik'te çalışıyorum. Hı hı. Ee, ve aslında bu sergiyi benim solo sergim olacaktı. Ekstazi olacaktı. E, Fakat biz şeyde cam Modern'de bir sergi yaptık beraber. Eş zamanlı. Orada bilenler... Sen önce açtın önce sonra Ama eş zamanlıydı yani evet. sergi. Bilenler biliyordur. Orada böyle iki hangar vardır karşılıklı sergi salonu olarak kullanma. Sol tarafa benim işleri koyduk. Ee, onu da düzenlemesini Arda'da beraber yaptık. ve ee, Çok gurur duyduğum bir şey. Düzenlemelerden birisi o. Heykel saygısı olarak. Ee, sağ tarafa da işte Harve yaptık düzenlemesini. Ve garip bir şey oldu. insanlar, ikisini bir sergi gibi gezdiler. Ee, ve hep biz de oradayken bize gelip yani tanıyorlar. Gelip işte anlatıyorlar falan. O da çok sevdiğim bir şey bu arada. İzleyici sergi bana anlatıyor. ve Böyle çok enteresan şeyler yakalamış oluyorlar. Ee, hep şeyden bahsettiler yani işte heykelde görüyorlar bronz sonra çıkıp ağırın işlerine bakıyorlar ve ikisinde de hani benim de olduğumu anlıyorlar ve işte beraber dijital işler yapmışlar ama çok etkiliyor insanları bu ee, çok etkiledi ve bunu hep dile getirdiler biz de o serginin hemen arkasından Milano'da birer sergi yapacaktık ee, dedik ki o zaman iki sergiyi iç içe Geçirelim. Oradaki mekanlar da tabi Germo'dan çok büyük bir alan. He, hele Venedik'te öyle devasa yerler bulmak zor. Bu bulduk ya. Bari. Yine büyüktü. Evet yine iki parça da yapabilirdik sergiyi. Evet, Ama dedik ki iç içe koyalım, bakalım nasıl olur? ve Gerçekten çok iyi bir düzenleme Aa, oldu. Ve çok
0: iyi iki kuratörle çalıştık şeyde İtalya'da. Onlar serginin şeyini çok güzel kurdular. İsmi ismi de onlar kurdular aslında. Şey, e, Chiara ve Filippo çok güzel tekstler yazdılar orada bize şey yapacak. Güzel oldu yani böyle kendisi. Evet, şey...
2: sonra Milano'da da aynı şeyi yaptık biz. Ee, ve bunları işte Candit de gördü. Dedik ki, ya çok güzel olmuş fuar böyle bir but mu yapsak? Ve ee, biz kontemporan 16. altıncı edisyonundaydık galiba, Tersanede yapılan ilk edisyonunda. On altı, on altı, on altı. Bir solo. Sergi yaptık beraber ve çok güzel oldu yani orada biraz daha da oyunlara gittik işte duvar renkleri, kayıtlar şunlar bunlarla. O zaman da dedi ki Canelit evet, hadi bunu Londra'da böyle yapalım <gülüyor> Çok güzel Anne, sergi. Anne açılış akşamı buna karar verdik. İşte Ocak'ta da yaptık sergiyi. Çok güzel olduğunu düşünüyorum ve gurur duydum bir kitap da yaptık. <gülüyor>
1: Ama bir sorum daha var. Hı hı. Ee, sergide ecstasy serin vardı. Onun dışında impasifası captures vardı. Hem biraz bu serilerden bahseder misiniz? Hem de aslında birbirleriyle nasıl konuştuklarından.
0: Söylemek ister misiniz? Yani aslında şey, yani temelde aynı şey var. Temelde aynı. Yani bizim hep e, harin işlerinde. Şey diyebiliriz yani insanın kendi medeniyetiyle, kendi yarattığı teknoloji ve medeniyetle olan çatışması diyebiliriz yani ana konu bu. bu Hep bu çatışmaya dair işler var. Harun başka hiçbir konusu olmadı bugüne kadar. Yani tamamen bir görselliği işte ya da başka bir konuya yönelik bir iş olmadı. Biz onları şey yapıyoruz. O Rönesans dönemi özellikle resmindeki ya da hemen gibi işte Akışkan böyle formlar var. O formlar aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya her tarafı takip edebilirsin. Ve hep şey var, yukarıdaki formlar, yukarıdaki insanların hep böyle daha mutlu ve güldüğünü görürsün. Aşağıya doğru da hep bir kavga ve şey var. Bunların içerisinde hani Hande çok güzel yapıyor onları. O Rönesans'taki o beden, o muhteşem işte beden. Gerge, gerginlikleri, işte o, o, o gesture'lar, el hareketleri falan onları alıp modernize ediyor. E biz şeyler de koyuyoruz onun içerisine. Bazı işte politik... Ben, çoğunu sadece biz biliyoruz. Hiçbir şekilde dile de getirmiyoruz ama işte bir takım güncel politik olayları da içine yerleştiriyoruz. E, şeyde bu var. E, bir de işte ışıklı şey kullanmamızın sebebi de kiliselerin ya da işte e, Orta Çağ'daki binaların Can, rö, şey, yani vitraylarına çok ben, benim <gülüyor> çok büyük şeyim, çok sevdiğim bir şey. Ona biraz referans istediği istediğimiz için. Bir de şey gibi gözüküyor, ekran duygusunu da veriyor insanlar. Bir de resimler çok yüksek çözünürlükte olunca böyle avit, böyle şey bir görüntü çıkıyor, etkileyici, parlak şey. Hani, şey, şimdi ben konuşmayayım ama, <gülüyor> onu da aynı konunun biraz daha şey, sen anlat onu ben senin için anlatmışım
2: bu Impossible Sculpture süresiydi. de benim solo olarak yaptığım işler. Bronze heykellerden oluşuyor genelde. Yani işte başta söyledim ya insan temelli bir şey. İnsanın kendisini sevmesiyle ilgili aslında. Biz yani yarattığımız, bizim kurguladığımız medeniyet böyle sürekli bizi kendimizden hoşnutsuz olmaya iten bir yapıda işte yani şimdi bunları ben anlatıyorum diye kendimi bunlarla ağza tutundan değil de ben sadece işte bir test yapıyorum kendimce yani böyle bir durumumuz var, bir çözümüm de yok. Ama benim hayal ettiğim bir alternatif gerçeklik aslında. O da nedir? İnsanların her halleriyle, her türlü yönelimleriyle, her türlü varoluş biçimleriyle kendilerini sevdiğini hayal ediyorum. Ve o yüzden de bu figürler hep böyle ikili. Bazen üçlü çünkü bir ruh hali daha giriyor orada işin içine. Ruh hallerinin aslında formlar olarak yansıması. Çünkü ben heykeltıraşım ve işin formlarla ve hani bu fikri de yani çok duygusal bir şey anlattığım şey, hislerle ilgili bir şey. Yani bunu nasıl görsel hale getirebilirim? İşte aynı figürü çoğaltıp işte kendiyle olan iletişimle Kurgulayarak, ekstazı de aslında Türkçe'si veçt. Yani derin bir e, coşkunlukla
0: e, bir şeye karşı duyulan e, hisler. <gülüyor> Şeyi oluyor. iki, iki sevgi bir araya geldiği zaman, iki, iki şey, bir tanesinde işte e, sanal demeyeceğim de, yani dijital olarak üretilmiş aslında hani fiziksel olarak var olmayan ve olmadı ha hani resmi çekilip oraya konulan şeyler var, karakterler var. Bir tarafta bronzla yapılan, bunlar zıt şeyler birbirine. Konular da aslında bir tarafta hani çaba ve savaş içerisinde olan karakterler. Bir tarafta o çaba, savaşa ve işte onlara rağmen. rağmen mutlu olmaya çalışan, kendini her halde seven insanlar. Var. Tam böyle zıt şeyler aslında. Orada da şey oluyor tabii Hande'nin şeyi şimdi ben bir tarafta varım iki taraftan da olunca iki, iki böyle onun için zıt bir şey olmuş oluyor çok. Siz zoprenik biriz mi? Siz zoprenikiz <gülüyor> böyle <gülüyor> diyorlar. Kişi şey adama sorarlar, siz hoprenistsin kardeşimiz sen diyor. Yani evet, sormuyorlar
1: <gülüyor> Peki belki son soru olarak bunu sorabilirim bir anda bronz heykeller var, bir yanda CGI ile üretilenler var. Aslında artık dünyamız daha multidisipliner oluyor, sanat dijitale doğru gidiyor. IR, ER, VR, bir yanda blockchain teknolojileri, web 3.0 gibi. Bu dijital dönüşüm içerisinde kendi deneyimlerinize dayanarak hem sanat üretimi, hem sanatın sergilenmesi, hem bir yanda koleksiyonarlık. Bu nasıl bir dönüşüm içerisinde olacak sizce?
0: önümüzdeki dönemde aslında hayatımıza en çok belli etkileyecek belli olan en, en çok etkileyecek teknolojiler belli değil mi yani hani blockchain konuşuyoruz peki yapay zeka konuşuyoruz ondan sonra işte bir yıl reality konuşuyoruz şimdi evet, augmented reality konuşuyoruz işte 1,5 2 sene Apple'ın yeni gözlükleri çıkacak mesela onun işte bir game changer olacağı çok belli. dolayısıyla şöyle bir durum var. Bir sanatçının ya da sanatçının, evet bir sanatçının kendini ifade etmesi için bulunduğu dünyayı tanıması lazım. Yoksa e, ifade edemezsiniz. Yani neden bahsediyoruz? Mesela işte yapay zekadan hakimler gelecek. İşte, ya da işte yapay zeka insan yerine bir takım kararları verecek diyoruz. Şimdi yapay zekayı eleştirirken ya da konu ederken işte bu algoritmanın ne olduğunu bilmeden bir sanatçının bunu hakkında konuşması mümkün değil artık. Yani mümkün değil. Olmaz. E, yani yapay zekanın Mesela ırkçılığı ile ilgili Pixel'de geçen dönem bir arkadaşımız vardı. Aslında çok da aslında teknoloji en az gelenlerden bir tanesiydi ama çok güzel bir şey bulmuştu mesela. işte Nvidia'nın bir kütüphanesinde This person doesn't exist diye bir proje vardı. Oradaki şeyi fark etmiş yani hep beyazları öne çıkarıyor.
2: Ve erkek. Ve erkek. Beyaz
0: erkek. Yani, bunu araştırmak istemiş ve binlerce screenshot aldı. İşte bunun üzerine bir iş yapıyordu. O şu, o arkadaşın orada şeyi bilmesi gerekiyor. Yani bunu eleştirebilmesi için o algoritmanın nasıl çalıştığını bilmesi gerekiyor. En azından fikrinin olması gerekiyor. Ki bunu de, öğrendi de. Ki öğrendi anladım. de. <gülüyor> e, bu <gülüyor> araştırma. Mesela şey, e, sanatçının zaten adapte olması gerektiği Yoksa yani her, hep aynı şeyi yapan insanlar olacağız. Hep işte aynı yerleştirme, aynı yağlı boya aynı heykerler yapan insanlar olacağız. E, Şöyle bir şey var. Ee, bunu ben e, Pixel'i o, o kurarken bir metin yazmıştık. O metinde bir küçük bir araştırma yapmıştım. Ee, 2020 senesinde sanırım dünyanın medyan yaşı 28. Yani işte e, dünyada en çok dünyada en çok 28 yaşında insan var medyan e, hesaplamalara göre. Ama müzelerin yönetimlerine, koleksiyonların yönetimlerine baktığınız zaman hep şey, 50-60 yaşın üzerindeki insanlar yönetiyorlar. Ülkeleri
2: yönetimleri
0: bile. Ülkeler de çoğunlukla öyle. Dolayısıyla şey var, e, teknolojik gelişmelerin de aralıkları çok kısaldığı için, yani 28 yaşındaki insanın yaşadığı dünyayı yöneten e, adamın 60 yaşında olan, arada 3-4 tane şey var. Teknolojik devrim sıvıyor araya. Yani e, ve bunları adapte olması Kolay değil insanların. Dolayısıyla şey, bence gençler ve genç bakış yeterince dünyada temsil edilmiyor. Sanat kurumlarında da aynı şey geçer. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Yani ileride çok da uzun bir yer, 5-10 sene içerisinde bu cep telefonlarıyla doğan insanlar buraların yönetimlerini aldıkları zaman, işte atıyorum babasından oğlu bir koleksiyona geçiyor. Çocuk yani şey, blockchain ile büyüyor, cep telefonu ya, sosyal medya ile Onun bakış açısıyla işte... İmpresyonist, resim toplayan adamın bakış açısı aynı olmayacak yani. Bu yönetimler değiştikçe, sanatta kurumsal olarak da değişmeye devam edecek. Ee, bilmiyorum, şey çok konuşuluyor. Yani gerçek olmayan ortamda sanat deneyelim denirme mi? Doğru mu değil mi? Biz bunun üzerine çok tartışıyoruz. İşte metaversin her şeyinde çok konuşulmaya başlandı ama teknoloji, yani biyoteknoloji diye bir şey var, bedenimizin algılarına müdahale etmeye başlayacağız yakında. İşte gerçek zamanlı çok yüksek çözünürlüklü render alabiliyoruz. Bunlar gözlüklere, gözlere girdiği sürece çok çok değişecek yani 10 sene içerisinde bu şeyleri şu andaki şey yapının kalabileceğini düşünmüyorum. Ha yani ticari kısmına baktığınız zaman yani bir kaderi var. Geliyor ben diyor işte sen sanatçısın gel ben senin işte kazancının %50'sini %60'ını alacağım. İşte seni de ama ben e, tanıtım yapacağım, sana metin yapacağım, şöyle böyle yapacağım. Şimdi bu inanılmaz arkaik bir sistem aslında. Mesela NFT buna bir çözüm olarak var. Doğru mu şu anda? Değil. Ama yani ben galericilerin hepsinin buna karşı çıktığını görüyorum. Hepsi yani istisnasız. Demek ki hani burada bir şey dönüşüme zorlayacak gibi geliyor bana. Gider mi yıkar mı bilmiyorum.
2: Ya bence o biraz şeyden. Sonuçta insanlar bilmedikleri şeylerden korkuyorlar. Her alanda böyle yani. Hı. Galericilerin çoğu aslında sistemi incelemediği için, sanatçılar da öyle, ne olduğunu bilmeden direkt karşı çıkıyor. Aynı şey gibi bu şimdi, heykelde teknolojinin kullanımı dünyada al- almış durumda. Burada ben hala bazı şeyleri anlatamıyorum, bazı şeyleri bilgisayar kendini özenliyorlar. <gülüyor> yani öyle bir durum var. Çok da önemli değil bence, bunlar geçecek şeyler. Ben arda kadar şey düşünüyorum ya da öyle mi düşünüyorsun bilmiyorum ama ifademden öyle anlaşıldığı için söylüyorum. Yani işte bu yeni sistemler, eskiyi tamamen yok edecek yok, ve onlar mahvolacak gibi bir şey, Hayır, gibi şey yok. Değil,
0: dövüş, dönüşme zorlayacak. Dö- zaten öyle bir şey.
2: Ayrıca farklı olarak ben şöyle düşünüyorum. Sanatçının sadece öğrenip adapte olması değil, zaten o teknolojiyi geliştiren ayakta olması gerekiyor bence. Ee, ve hani bir sonraki günün lafını söylüyor olması gerekiyor ki, bize bir şey versin. Ee, izleyiciye veya işte o koleksiyonarlık toplayıcıya veya sergileyici olan galericiye. Hani Wow, adamlar bunu nasıl düşünmüş, kızımlar bunu nasıl yapmış?'' falan gibi bir şey. Ve yeni bir laf söylesin ki, ona bakalım, onu isteyelim. Los Angeles'a bir residency yaptık geçtiğim senelerde. Ve orada bir Easy TV'nin laboratuvarı vardı. İnanılmaz bence video sanatı üzerine inanılmaz bir, şey. evet ya, bir, bir şey arşiv abi. orası. Ve onlarla tanışma imkanımız oldu. Evet, kapı komşumuzdu çünkü. Bizi bir gün misafir ettiler stüdyolarında ve çok enteresan bir şey izlettiler bizi. İlk MoCap videosu, yani hareket yakalama videosu, ilk oydu galiba. İlklerinden biri. Dünyadaki
0: ilk Motion Capture videolarından
2: birini izletiyorlar. Ve bu nasıl yapılmış biliyor musun? Bir biyoloji, biyoloji biyoloji laboratuvarındaki bir bilgisayarı, Mühendis kökenli bir sanatçı heklemiş demiş ki ben bunu hareketleri yakalamak için kullanabilirim ama nasıl yapabilirim?
0: Sanat bölümünde çünkü şey yok bilgisayar yok. yok yani. Bilgisayar
2: o yok çünkü ne gerek var ki? <gülüyor> <gülüyor> Ve adam oraya kaçak olarak arkadaşları sayesinde girip o bilgisayarı bir şekilde kendi kullanacağı şekilde manipüle edip hareketleri yakalayıp bunlardan bir video yapmış. Çok arkaik. Şu, şu andaki sistemlere göre ama inanılmaz enteresan ve aslında teknolojinin gelişmesini de sağlayan bir sanat eserim. Ben evet. böyle görüyorum. Yani sanatçı dediğim kişi benim için böyle bir kişi. Yoksa muhteşem sadece işçilikli işler yapması değil onu enteresan hale Şeydan
0: Şeyden bahsetmişler. Easy TV çok enteresan bir örnek. Onlar daha dünyada hani video sanat falan filan diye konuşulurken 1972'nin sonunda şeye başlamışlar. Dosyarınız çevresindeki özellikle kuyruz sanatçıları organize etti onları teknoloji öğretmek için şey yapmışlar. Böyle bir sistem kurmuşlar. Ee, onu bir B- B- B- B- B- yani. Yerde Çok acayip şey. Hatta şey tanıştığımız adın, adı neydi? Ortağı, kadın. Geçen sene evet, vefat ettiğin ona.
2: Yani şey, el cümle toparlamak gerekirse e, sanatçının böyle bir Bence öncü rolü olması gerekiyor. Değişim konusunda da yani aslında bence çok hani cep telefonu, şunlar bunlar başka bir şey. Ama oyun oynayan, o oyunları oynayarak büyüyen bir nesil için biz şimdi daha yetişkinler olarak yeni konuşuyoruz Metaverse falan filan ama yani onlar da, da onun içinde yaşıyorlar. Tabii canım. Zaten yaşıyorlardı. Yani yeni bir şey değil aslında Metaverse kavramı. Biz şimdi yeni konuşmaya başladık. Çünkü blockchain'den dolayı işte NFT falan filan gibi daha, bu pandemi çok etkiledi bence, inanılmaz hızlandırdı her şeyi. Bu sebepler bir gelince hani bunlar daha böyle ilgi çekici konu başlıkları olmaya başladı ama yani çocuklar zaten o farklı farklı dünyaların içinde işte böyle bulunamaz işte item diyorlar, ne onu on, Nasıl Türkçe değiştiriyorlar aitim yapını. Aa O da Türkçe değil. Ne <gülüyor> diyorlar? Yani eşyalar evet. diyelim. Ama eşyalar çok basit kalıyor yani. Orada işte az bulunan aitimler, ne bileyim işte özel kıyafetler. Mesela birisi anlatıyordu şaşırmış işte avatarının ayaklara 500 lira vermiş. Bakıyorum ayağının ayakının bilmem ne modeli var 1000 lira para vermiş Yani onun as. Kendisi o çünkü. O avatarın kendisi o. Saçının yeşil olması bir şey ifade etmiyor. Kendi varlığının bir parçası. Ve şimdi o ayakkabıya binmeye liraya veren adam onu anlayamıyor yani. Nasıl olur Çocuğum 500 lira harcamış ona diyor. O adama tabii ki NFT'yi anlatmak çok zor oluyor yani. <gülüyor> Ama aslında onun için çok normal çünkü Sims'teki evinin duvarını asabilecek bir süre sonra. Ve o evin duvarını fiziksel evin duvarına çok daha fazla insan görüyor. Dolayısıyla daha önemli. Çünkü koleksiyonculuk sadece sahip olmakla ilgili değil, sahip olduğu şey sergilemekle
1: de ilgili bir şey. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Işte, teşekkür çok keyif de. aldım. Sağolun. Hoşçakalın. Biz de.
0: Sanatçı Sohbetleri programında Hande Şekerciler ve Arda Yalkın'ı Öykü Demirci Moderatörlüğü'nde dinlediniz. Ataşehir Belediyesi, Kültür ve Sanat burada.